0: Estamos en directo. Estamos en el aire. Eh, ¿Por qué empiezo
1: no, yo? No, aquí dice que está grabando. Ya está. Nadie dijo que empezaras tú, Cristóbal. Por favor, tranquilízate. Lo a decir, Andrés, hace
2: cinco minutos. Hace un minuto que empezaba yo. Para ir de más no, a menos.
1: empiezo empiezo yo. No lo no dijimos que empezaba yo. Eh, no,
0: no. Empieza Cristóbal, luego tú ah. y luego yo. Pues, vale, mi vale, disculpa vale. mi de más gracioso, gracioso más mi discu- a menos.
1: ¿no? Mi disculpación es Cristóbal. Vale.
0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Te Recomiendo, el primer episodio desde ahora, tu programa favorito de recomendaciones. Descorchamos el champán, abrimos el plástico de la caja, el unboxing de este programa y te doy la bienvenida para que disfrutes con nosotros de este rato de recomendaciones y de buena onda. Cada semana uno de nosotros va a traer una recomendación. ¿De qué? Pues da igual, de cualquier cosa, no hay filtro. Puede ser cualquier cosa, puede ser un sentimiento, puede ser la dignidad, puede ser... Un, un postre, puede ser cualquier cosa que se le pase por la cabeza a la gente que tengo yo aquí al lado hoy. En el siguiente episodio, siempre que podamos probar, ver, oler o saborear las recomendaciones de los demás, debemos hacerlo para que podamos dar nuestras impresiones a nuestros compañeros. Normalmente serán negativas. Así que, bueno, <risa> sin más dilación, vamos a presentar. Yo soy Andrés Calderón y me acompañan Alex Márquez. Hola. Y Cristóbal Novo.
2: Hola, buenas.
0: Bueno, antes de nada, para que os conozcamos un poco más, os vais a definir en una palabra y eh, tiene que ser una comida. Si fuerais una comida, ¿qué comida seríais, y
1: Mmm, una comida. <risa> <risa> es, esto es completamente inesperado. <risa> una comida. Mm, a ver, diría una lasaña, porque tengo muchas capas. <risa> <risa> lasaña de qué, eh, Eso es importante. Ahí. No, la saña de carne, por supuesto. El, eh, el sabor es completamente diferente a una de lasaña de atún o de vegetales. Es más profunda, más, tiene más textura. Me, me veo como una lasaña de carne. sí. Efectivamente. ¿Pero
0: una de soja texturizada con sabor a boloñesa? Mm, es prácticamente lo mismo.
1: Ya, tengo, ya estoy obligado a decir a comer eso en casa. Eh, por, si puedo elegir, voy a elegir una de carne, no de soja texturizada. <risa> Cristóbal, ¿qué serías tú? ¿Qué comida serías?
2: Yo, un ceviche ceviche, sin lugar a dudas, la verdad de lubina lubina cocinas, lo coges en la pescadería tío, eh? le dices a la pescadera o pescadero que te lo que te limpie todas las espinitas y, y luego es muy fácil cualquier receta de youtube te puede ayudar también o
1: sea ceviche. que estás diciendo que eres fácil
2: soy simpático nunca apático
0: pues yo no sé qué sería, yo creo que mmm, sería una croqueta duro mm. por fuera y, y blandito por dentro
1: Oy. y además estás un poco quemadito también, así tostadito
0: muy moreno y depende del, del calor que me dé, más me pongo más moreno o menos, tal cual, soy una croqueta lo tengo, nunca lo había pensado y creo que soy una croqueta <risa> Bueno, como esto va a ser un programa muy fluido, muy dinámico, vamos a empezar ya con las recomendaciones, porque para eso hemos pensado por lo menos un mes antes de empezar a hacer este primer episodio. Esto está preparadísimo. Y el primero que nos va a traer la recomendación es Cristóbal. Cristóbal, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué recomendación nos traes?
2: Bueno, yo como os comenté antes, en el, en el previo, en el backup este que, que hemos hecho, eh, que no está grabado, quiero pensar, eh, teníamos Ojalá que yo, sí. yo tenía dos, una grande y una, una corta. <risa> eh, voy a traer la, la recomendación corta para hacerlo breve, si lo, si lo breve bueno, dos veces bueno, eso es lo que dice mi padre. Eh, entonces yo lo, lo que voy a recomendar es eh, unos insultos clásicos que se han perdido. Y que recomiendo volver a usar. <risa> vale, yo he seleccionado cinco.
1: Góngora, los que utilizaba Góngora.
2: Góngora y
1: de, qué, ¿De qué época estamos hablando? Y
2: de, de idioma castellano y antiguos, antiguos, antiguos del idioma sí. castellano, vale. Voy a, yo, yo he seleccionado cinco. Voy a mmm, los dos primeros sobre todo los voy a decir y me gustaría que, mmm, que me dijeseis lo que creéis que significa. Eh, como el, la, la connotación negativa del insulto, ¿vale?
0: Vamos a jugar con nosotros, con bueno, nuestras mentes.
2: La pri- el, primero, el primero que traigo es lechuguino.
1: <risa> es no lo p- que, pero... que viene en la RAE. Solo digo que viene en la RAE.
2: Y ahora me gustaría que... que porque esa connotación negativa eh, que la gente eh, valora no. o valoraba en el siglo XIX como insulto, principios del siglo XX? ¿Qué creéis? Vale, me
1: pido, me pido primero... Eh lechuguino eh, entiendo que al ser un vegetal no, no, o sea, no tiene ideas no, tiene, no piensa etcétera etcétera entonces yo creo que es como que está eh, seco eh, que, no, que no es listo o sea que no lechuguino es una persona que, que le falta algo le falta un error Bien tirado, ¿eh?
2: Hay cosas ahí, hay, hay cosas que se pueden
1: digerir pero,
0: bien. Pero la lechuga en, es, en época... ¿qué, ¿Qué estamos hablando? siglo XIX?
2: Siglo XIX, principios 20. Es importante, agricultura eh, no
0: importante. Puede ser una persona con riqueza emocional, eh, <risa> pero poca profundidad. <risa>
2: Podría ser. Lo que, lo que dice la RAE es cualquier muchacho joven e imberbe... Alex, por ahí podías ir, eh, que empieza o que intenta seducir mujeres hechas y derechas, dice fingiendo ser mayor de lo que es, básicamente un muchacho que se las da de hombre, gomoso o dandy,
1: como lo veis. Bueno, atento. Una lechuga, eh, dentro de las verduras o legumbres, digo legumbres, eh, las hortalizas o lo que sea, eh, es la más seca, la, más, la que no tiene sabor. Eh, mm. Se quiere hacer pasar. Tienes que echarle mucha, muchos condimentos para que pase por una verdura buena. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, igual viene por ahí. Va de guay, eh, pero
0: no, no, no puede llegar a más remolacha.
1: Exactamente, exactamente. No puede saber como una remolacha o un... O un calabacín, no, calabacín no, una yo que sé, una espinaca o lo que sea.
0: Muy bueno el lechuguino, ¿eh? Hace mucho que yo no utilizo esa palabra. De hecho, creo es que es pues, posible que nunca haya insultado a nadie diciéndole lechuguino. ¿Cuándo <risa> se dejó de utilizar el lechuguino?
2: Yo creo que tampoco, yo creo que sobre 1932, 1933, por ahí. <risa>
0: <risa> ¿Y
1: Luego, sabemos por qué justo ese año?
2: Eso no, no lo trabajé eso. Eso no lo trabajé. Ahí si queréis, no pasamos la al, al, siguiente, al siguiente punto. Pasamos. Que me que seguir, más Que trabajando. me dejéis
1: de preguntar sobre el chubino
2: El siguiente, quizás el que menos me gusta de los cinco. Eh, pero no es por su sonoridad, porque creo que es una, es una palabra fuerte, con gran sonoridad, con pulmón. Valdragas.
0: Valdragas.
1: Uh, nunca la había escuchado. ¿No? Valdragas. Pues sí, sí, Ales.
2: Creo que sí, ¿no? Alex, no, es conocido.
1: ¿no? O sea, me suena, pero me suena a nombre de, no sé, de, de mago, de Harry Potter, Valdragas. Aquí, Podría ser, <risa> aquí <sí>. viene Valdragas. <risa> el un mágico. <risa> pues
2: lo que dicen de esto es un hombre flojo, sin energía, pusilánime. Un Valdragas, vaya. Yo creo que Valdragas es...
1: Valdanas, ¿no? Un Valdanas.
2: ¿Piensa algún, ah. algún problema
1: con los hombres? ¿Por qué tienen que ser siempre hombres? <risa>
2: Ya, podemos entrar en este tema. Abramos esa caja. porque los insultos son todos masculinos?
1: No, Hombre, yo no creo son que son mucho más elegantes las mujeres que nosotros. O sea, lo tengo clarísimo eso, que la gran mayoría de insultos eran para, para hombres. Sí, sin lugar a dudas. La mayoría de los pues insultos a mujeres siempre son
0: de, de frescas. Finos. ¿De? De frescas. Ah. Sí, no. La eh. sí, La triste
2: realidad y la historia machista que nos que tenemos aquí en la mochila desde Espera, hace espera
0: años. Eso va, a ser, ¿Va a ser un programa feminista esto? No,
1: así ya le ponemos el check. Somos los el tres check. feministas. Bueno, cuando escuche Keka y, y demás novias, Ruth, etcétera, etcétera, pues ya, ya dirán, ok, aquí ya está Se hecho. Se puede, ¿no? Se puede escuchar. Vale, <risa> si, si eres feminista, puedes escuchar este podcast. Sí, sí, hombre, claro.
2: Bueno, pues mira, en este hilo. Eh, el siguiente... Yo creo que no tiene género, porque mmm, no, yo no lo encajaría ni en masculino ni femenino. La no palabra vine. es, o insulto, calzamonas. calzamonas. No viene en la RAE, pero yo creo que es conocido. Calzamonas. A mí me suena, yo creo que de pequeño lo dije alguna vez. No encontré calzamonas. no encontré significado en Google ni nada, pero creo que es un clásico.
1: O sea, que tú lo has inventado. O sea, no aparece en la RAE y Correcto. no, no aparece el significado en Google. Me lo he inventado, Correcto, conseguí
2: cuatro, me faltaba uno. <risa>
1: Te estás jugando a lo mejor, la
0: artillería. Sí,
2: ahora guarden la artillería para el final, los dos últimos. Eh, un, el clásico pero, Gilipuertas...
1: Eh, 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 eso la pago. No, 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 pero una, una cosa para atrás. Eh, no es p- eh, pisamonas o algo así, o... A mí me suena pisamonas que es como un tipo de calzado. ¿no? ¿Qué dijiste? Ah, ¿Calzamonas? Pues,
2: claro, pero eso es un p- pisamonas, es un tipo de calzado, claro, claro. Pero pisamonas es un insulto.
1: Es un insulto. insulto. <risa> que
2: me la acabo de inventar, <risa> yo creo. <risa> Bueno, total, el siguiente. Un clásico, yo creo. Gilipuertas. Yo creo que es el típico mm, insulto de niño, ¿no? Sí, es muy sí, bueno.
0: Sí. Es cuando quieres decir gilipollas, pero en, por el contexto sí. no puedes. Como y dices, que no, Sí, aún no tienes la madurez para decir gilipollas.
2: No se te llena la boca tanto como para decir gilipollas. Pero bueno, yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? En el colegio.
1: Sí, gilipuertas. Se han llamado sí. gilipuertas. A pero, gilipuertas creo es qué un ¿Qué sentido básico, tiene?
2: Sí. Porque puertas. Y no gilipollas. Es, es un derivado. ¿Y qué es, ¿Y qué
1: es gili? Oh. ¿Que qué, ¿De dónde viene gili? y por qué se aplica a gilipuertas, a gilipollas, a gilimemo? Yeah. Eh, no, es, es que no sé qué es. No, gilimemo no. Joder, gilimemo no. ¿No, ¿No ¿Sí? nunca? <risa> gili. Gili. Yo no lo puedo decir. Si ya... Lo puedes contar
0: con cualquier otra palabra.
1: Gili lasaña.
0: <risa> y, y ya lo puedes insultar con cualquier cosa. Es como un adjetivo para insultar a alguien con cualquier cosa.
1: Como Gili, el episodio ese de los Simpsons, eh, Homer va a la universidad, que le grita queda Gili. Bueno, les vale, vas a hacer una referencia de los Simpsons en cada programa, ¿verdad? Hombre, eso por supuesto. Yo, yo, lo, daba por, yo lo daba por los Simpsons, por supuesto. que Lo esperabais esto.
2: Vale, y el último. Es mejor? El último para mí el mejor. Eh, aquí voy a hacer un, un freno y voy a, me voy a gustar, vale, aquí eh, bueno, me, la palabra es panoli
1: oh, creo que panoli. es un clásico
2: también según Larra es una persona boba, que se deja engañar fácilmente me parece un calificativo, voy a leer ¿eh? lo que he escrito, muy fino parece menos de lo que es, que te llamen panoli, para mí es como que no te lo esperas, como que te esperas que te llaman gilipollas, O un normal <risa> que está mal dicho también, eh. ojo eh, pero que me da la sensación de que es una clase de insulto eso que se recibe bien, rápido como una bala al pecho, pero que luego se, es, cuesta digerirlo, panoli. porque luego lo piensa y dices, Vaya, panoli, panoli, joder, Panoli es tonto tal.
0: <risa> Igual no sí. duerme
1: ese día, ¿eh? Sí,
2: sí. Yo creo que hay. bueno, sí me ha dicho una barbaridad. Eh,
1: también eh, es curioso que acaba en Li, como la, ¿cuál era la otra que habíamos dicho? Ah, Gili, Gili, Panoli, Tolili. Eh, ahí tiene que, haber, tiene que haber algo, ¿eh? eh seguro que si tenés, tuviéramos aquí un... Sí, sí. parece como un objetivo
2: de, de algo, a lo mejor, ¿no? Panoli, pero sí que,
1: sí, que me, sí que me gusta Panoli. Panoli además llena la boca. Sí, ¿no?
2: Panoli. panoli. Que no se lo espera que te llamen Panoli, pero pa- me parece grave también. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí mi recomendación. Eh, yo creo que un par de ellos podemos
0: Bueno, Entonces, por la dinámica del programa, entiendo que yo tengo que insultar a toda la gente que encuentre por la calle utilizando tus insultos.
1: No, hombre, no. Para ver qué
0: tal lo recibe la gente.
1: Ah, o sea, yo quiero eh, poner el punto sobre esto que la primera recomendación que se hace en este podcast es insult- insultos o sea lechuguino,
2: es buenísimo
0: la clave de, de las recomendaciones es que siempre sirvan para algo tú cuando te recibes una recomendación la idea es, me recomiendo una cerveza y la voy a probar y me va a encantar una caja de sorpresas pues por eso son tan bonitas las recomendaciones pero insultos está bien Yo pienso utilizar alguno esta semana y y os contaré el próximo episodio cómo ha recibido esa persona que le insulte como
1: como es Ahora ahora hay un corte y pasa la siguiente escena y aparece Andrés con un ojo morado Bueno, después de recibir la recomendación de Cristóbal Muy probablemente
0: (risa) Bueno, Alex, vamos a seguir contigo Mm. Eh, Tengo mucha curiosidad por saber qué, qué nos vas a recomendar hoy Bueno, pues a ver,
1: yo le estuve dando vueltas al tema. eh, Era fácil que cayera en una recomendación cinematográfica o seriéfila, porque es es mi tema, es el tema que me gusta, (risa) pero me fui por otros derroteros y voy a recomendar un viaje, un destino al que ir. (risa) Es un destino eh, que, bueno, al que he tenido la suerte de ir en tres ocasiones y las tres ocasiones a mí me ha encantado este sitio y yo siempre recomiendo... A la gente eh, que conozco y quiero que vayan sí. a este sitio porque lo van a disfrutar mucho. Vamos a acertarlo. Uf. Venga, venga, va. Pistas, a a hacerme, pistas, hacerme alguna pregunta. Pistas, que el mundo bueno, es, muy, es la, muy grande. Está en la península ibérica.
0: Oh. ¿Es España?
1: Es Españita, por supuesto. <risa> <risa> Solo puedes decir <risa> sí o no. Venga, va. Vale, España, está, península ibérica. Está, está, lo tenemos en el hecho. sur. En el... Sur, eh, está más al sur que hacia el norte, sí. ¿De Madrid
2: para abajo, sur? Está,
1: sí, más o menos. Uh, centro. Centro, sí. Granada. No, más arriba. Sí,
0: Dale, Novo, saca, saca algo ahí.
2: ¿Toledo?
1: Hey, cerquita, cerquita uh, Segovia Vale, ya lo sé No, uy, desde Segovia, Toledo
0: Vamos a descubrir este programa que no tengo ni idea de qué
1: ¿Qué, Tiene ¿qué una
2: muralla, tiene una muralla como la de Lugo Pero la ciudad empieza no, por ahí No,
1: como, no No, no ávila, como, No, no, se no Pero se estáis diciendo vamos a ver Vamos a ver No no demos señales de que somos eh, unos ignorantes eh, geográficos Dijimos que estaba... ¿Cuál dijisteis antes? Joder, Ah, entre Granada y Madrid no hay muchas No, no, Toledo, dijisteis Toledo y dije que estaba cerca de Toledo Así que es Castilla-La Mancha, no Castilla-León Vale, vale, vale Cuenca Castilla-La Mancha Cuenca Cuenca, Cuenca. sí señor, sí señor A ver si lo cuenca
0: yo he estado en Cuenca
1: no. Bien, bueno, pues entonces una recomendación solo para, para nuevo esta vez y todos nuestros eh, oyentes
2: Yo no he estado ya. en Cuenca pero sé que no se dicen las casas colgantes se dicen las casas colgadas <risa> ¡Un saludo para nuestros oyentes
1: de Cuenca! Ah, Esto va va para ellos. Aquí hay un gallo que está recomendando eh, visitar Cuenca. Bien, primero eh, decir que, bueno, a mí Cuenca, ya os digo, las tres veces que fui, eh, me parece increíble, un sitio increíble. O sea, tiene una inmensa... Eh, riqueza natural, eh, paisajes, eh, historia, eh, bueno, se come y se bebe de miedo. Bueno, bueno aquí en España, cualquier sitio, se come y sí. se bebe de miedo. Así que eh, voy a, primero, antes de recomendar exactamente los sitios, voy a daros una serie de datos sobre Cuenca, ¿vale? A ver pues qué, no voy, qué os parece Cuenca. Bueno, Cuenca es una provincia de, situada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que tiene 17.141 kilómetros cuadrados. Eh, no, no, no. Tampocos. Cuadrados. Estos, este territorio se divide en 238 municipios. ¿Lo estás cierto, leyendo o te lo sabes? No, 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 no. A esto lo estoy leyendo, por supuesto. Que, por cierto, estos datos los saqué de la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que esa podía ser otra recomendación <risa> porque la página del de, Instituto Nacional de Estadística es la leche. Puedes eh, saber el número de, de territorio, de, perdón, de... De ayuntamientos que hay por provincia o cuántas personas tienen tu mismo apellido. O sea, apellido, es, un, eh? es una base de datos riquísima. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis que es la provincia con más municipios de toda España?
0: Oh.
1: ¿Eh? Municipios de toda España. Eh, Joder, fijo que está en Galicia, no. tío. Es que, es que ojo, ¿eh? 238 municipios, Cuenca. ¿eh? Y está en el top 10, Cuenca. La
2: provincia Cuidadito. de 200 España...
1: Sí, sí. Mira, os voy a hacer, una, voy a hacer un juego. Vale. Eh, vamos a jugar con el top 3. Si me adivináis una del top 3, ya vale. mmm, para mí sois ganadores. Yo digo Lugo. ¿Vale? Pontevedra. Pues erráis los dos. Ninguna, <risa> ninguna de Galicia está en el, en el top 10 y, por supuesto, en el top Mallorca. 3. Mallorca. La... La, no, la provincia que más eh, ma, eh, que más municipios tiene es Burgos, 371. Hostia. La segunda, Salamanca, 362. Y Barcelona, 311. Pues En Burgos no hay nada. Burgos, Salamanca, no Cuenca. Joder, no
2: en lo dirían, Burgos, en vidas.
1: Pues en Burgos hay 371 alcaldes cobrando, vale. <risa>
2: cobrando dinero. Cobran lo, no lo que se merecen y lo que trabajan <risa> el día a día,
1: Claro que
0: sí, esos alcaldes de Burgos.
1: ¡Vamos! <risa> Un saludo para nuestros burgaleses. Bueno, seguimos un, con un par de datitos más de Cuenca. Eh, Cuenca Ciudad tiene 54.898 habitantes. Eh, es una ciudad pequeña, eh, pero bueno, matona, matona. En 1996 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad. Y esto es un dato súper importante porque en España solo hay 15 ciudades y villas que son un Patrimonio de la Humanidad, que son Alcalá de Henares, Ávila Baeza, Cáceres Córdoba, Cuenca... Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna. Oh, oh. <ríe> que sepáis es que, que narice, es ¿no? Patri... no lo sé, la verdad es que no lo sé. <ríe> no sé ni cuál es. Pero Santiago es. de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. O sea, ciudades sí. grandes, muy pocas. Entonces, vamos a centrarnos ahora por qué hago esta recomendación, ¿vale? <ríe> ¿Qué ver en Cuenca? ¿Por qué me flipa tanto Cuenca? Eh, a ver, para entender. Eh, ¿Qué es Cuenca? Y lo que mmm, representa Cuenca, eh, hay que entender bien la situación eh, de la ciudad. Cuenca está entre dos ríos, el Huecar y el Júcar, y pasan alrededor de la ciudad. Y al pasar por la ciudad hacen como. hicieron erosión e hicieron como una especie de cañones al lado de la ciudad. Eh, es, o sea, visualmente es impresionante. Eh, muy bonito, Cuenca. Muy Está como elevada eh, sobre, pues bueno, sobre dos cañones. Se llaman la. Creo que se llama la horca, la horca del huecar, lo que pasa al lado de, de la ciudad. Entonces, ¿qué podemos ver en la, en la propia ciudad? Tenemos, como bien dijo Novo, las casas colgadas de Cuenca, que son unas casas que, que, son, que quizás es el monumento más conocido de Cuenca, que están o sea, construidas... No. Ju- es, el, es, bueno, es el monumento más <ríe> conocido de Cuenca. Pero después de este podcast voy a hacer que Cuenca se visite por otra cosa, que me, pero será muchísimo más que las casas colgadas. <risa> Bueno, le llaman casas colgadas porque están justo en un, perci- en un precipicio, en el borde de un, de, de un acantilado y se asoman un poquito en diagonal y, claro, con los balcones parece que están como colgando. De... Bueno, tú lo habrás visto, Andrés. Sí, sí, sí. Parece, parece que están colgando. Al lado tienen otras, otros edificios que también van bordeando el acantilado y se llaman los rescacilos de cuenca, que, que solo son cuatro plantas, pero, claro, como cogen las cuatro plantas y el acantilado, Eh, pues parecen un rascacielos porque son edificios de venta alturas tranquilamente porque es es mucha altura desde la base del acantilado hasta el último piso del edificio. Y bueno, luego tiene lo típico, eh, que si una zona vieja bastante trabajada con su catedral, su plaza mayor, eh, una torre que se llama la Torre de Mangana como un amigo nuestro, (ríe) que era una antigua torre de vigilancia y que pasó a ser una torre del reloj, lo típico evolución. Pero yo os vengo a hablar de lo que hay fuera de Cuenca. A 20 kilómetros de Cuenca hay tres cositas que yo recomiendo muchísimo. Uh, seguro que no lo he visto. Mm, ahí, ahí, ahí te voy a pillar. Una, y para mí la más impresionante, son las torcas de los palancares. ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena Uf, algo? Ni idea, oh, ni idea, ni idea. No tengo ni idea. Bueno, las torcas de los palancares son, eh, es un monte que está a 20 kilómetros de, de Cuenca, que, que se llama Palancar, vamos, eh, y tú vas andando por allí... Y de repente te encuentras delante tuya un agujero en el suelo, pero en plan, un agujero enorme, de 50 metros de profundidad. ¿eh? ¿De profundidad? Eh, de profundidad, sí, sí. Es como si es que Estoy un viendo gigante... fotos
2: y de diámetro,
1: ojo también. ¿eh? Sí, sí. O sea, es una locura. Como un... eh, es. Desde arriba, desde arriba meteoritos. es como si un gigante, sí, como un, como un gigante cogiera y hiciera agujeros en la Tierra, o, o metiera una mano y los dedos y tal. Es De verdad, es impresionante, parece de eso, un meteorito o algo hecho por extraterrestres. Eh, y bueno, son 30 agujeros en total, eh, oh. algunos tienen agua, otros no, eh, algunos están conectados por abajo, por un túnel acuático, a mí me parece vamos, impresionante. Y la gente no sabe que eso está eh, no, aquí en España. Yo he ido y no, no he ido por ahí, la verdad. ¿Y cómo lo descubriste? Es una excursión, lo típico. que <risas> te, te dicen que lo, eh, esto es lo que tenemos cerca de, cerca de Cuenca. Hay que verlo. Esto y la ciudad encantada. ¿Y fuiste a la ciudad encantada? Sí, la ciudad de encantada eh... es lo más lo más clásico, sí. Es, es. Pues es, es básicamente lo mismo. Allí hay mucha piedra y al, al erosionarse, pues hizo formas, la, la mm-hmm. naturaleza. Y tienes, puedes encontrar allí formas de todo tipo. O sea, desde un mar de, de piedra, a un oso, un elefante, etcétera, etcétera. Y ¿Qué va. hace mucho viento ahí en esa zona o qué? para que erosione tanto. Sí, sí, sí. Y, pero creo que es un tipo de piedra que, claro. que, que, se, que se desgasta muy rápido, ¿sabes? En plan, no sé, es que no sé si es caliza. Voy a hablar de, en plan rollo ignorante total. Da de, igual. De, de sí,
2: es caliza. Rocosas calcáreas, que estoy viéndolo.
1: La clave es siempre es utilizar un tono en el que parece que lo que estás diciendo es verdad. <risa> y bueno, y cerquita de ahí hay un sitio que se llama El Ventano del Diablo, que es, bueno, es un agujero en una pared que es un... Sí. Que, un sitio con vistas y tal. Curiosidad, eh, ahí grabaron una película de, de 007, para que lo sepáis. Oh, ¿Cuál? Eh, creo que la una... no, no, era No, GoldenEye no, era nunca suficiente. No, Mañana... No... ¿Cómo se llamaba eso? ¿El Mañana Nunca eh... Muere? ¿De Pierce Brosnan o del otro, eh, del otro? Sí, no, es de Pierce Brosnan, seguro. Hostia, eh, pero oh, no, seguro. Me, no me acuerdo cuál era. Qué bueno. Uh, sí. Podemos buscar ahí Cuenca 007 y yo creo que ya... A ver,
0: ventana eh, el diablo en Cuenca. Doctor, no. Doctor, eh. no, parece que sí, ¿no? Pero bueno, eso no es la peli. No, eh,
1: no sé, una de. Una de James bueno, Una de James eh, Y bueno, sí, y Bogus lo último, este, el último sitio, y con esto ya cierro mi recomendación de Cuenca, es el nacimiento del río Cuervo. Oh. Que, que bueno, de por sí cualquier nacimiento de río, no sé si, no sé si habéis ido a algún nacimiento de río, pero. Os recomiendo ir a, a ver nacimientos de río. Otra yo recomendación. Yo creo que consciente no
2: he ido a ninguno.
1: Pues el del Miño, por ejemplo. Nosotros que somos gallegos sería un pecado no ir. Bueno, yo fui. Eh, vosotros que Me sois gallegos que fui... sería un pecado no ir a... ¿Qué tenés que con el nacimiento de un río? Pues... Es impresionante una cascada, ver. ¿no? Lo, sí, es lo poco, o sea, es, suele ser agua que sale de una roca o de una montaña uh-huh. o simplemente una cascada, como ha dicho Nuevo. De hecho, hay uno que estuve buscando, nacimientos de ríos bonitos, cuando <risa> preparé el podcast. <risa> y hay uno que es el del Nervión, el nacimiento del río Nervión, que es una, una locura, que también en un acantilado cae, de repente sale de la, de la tierra y cae a un acantilado guapísimo. Y este, el nacimiento del río Cuervo, mola porque bueno, sale también de una pared rocosa eh, que de repente eh, pues, eh, sale, o sea, um, brota de agujeros de la pared eh, sí. el agua eh, y, y es bastante impresionante. Y cuando sí, se bueno. congela, eh, me habían dicho que también es bastante bonito. Y aquí saca pues la recomendación de viaje.
0: <risa> bueno, pues a mí me toca insultar y a ti no te toca ir a Cuenca. Sí. <risa> Así que ya sabes, voy preparando bueno, el día de la semana que viene. Yo para los oyentes,
2: para los oyentes que no lo sepan, vivo en Barcelona, por lo que creo que estoy un poquito más cerca que la gente de Vigo, que son ellos dos, pues ya está. aunque Alex es de Orense. Así que no te disculpa. Bueno, eh, tienes que, tienes que plantear eso. Me lo planteo, me lo planteo. En serio, Cuenca es la eterna olvidada de España, diría.
1: Yo, yo la he traído aquí para reivindicarla, Bien. Como, como destino turístico. Es muy espero, bonito, que, pero... espero que, bueno, supongo que la semana que viene o la, dentro de semanas, el, el concejal de, ¿El de turismo de, de Cuenca me manda un sobrecito en el que, bueno, aparte de un par de noches en un hotel de allí, pues venga un par de billetes. Cuanto más grande es mejor.
2: Sería la cuarta pues,
1: vez que vayas.
0: ¿Y no recomiendas el, el puente colgante de, de Cuenca?
1: Ah, sí, bueno, también. ¿Cómo es era? de, lo... de San, San Cristóbal o San Andrés? Sí, o, eh... sí, o San Alex. <risa> Eran era los dos santos que se me ocurrieron. <risa> Yo creo que era así, San Algo, San ¿no? San Pablo.
0: Es el San puente San Pablo. Vamos a dar un poquito de, de cultura general en este podcast. Pues luego sí, sí. <ríe> recomendamos Cuenca, pero no sabemos cómo se llama su puente <ríe> más importante.
1: E igual su es, ponte, es su patrón, ¿eh? Igual es su patrón, San Pablo.
0: Un puente de 100 metros, pero que tiene una altura tremenda y que incluso hay gente que no se atreve a cruzarlo,
1: eh, como yo. Sí. <ríe> eh, y Javier Cansado, Javier Cansado, el, el cómico. Un saludo, al cual un saludo. saludo a Un saludo, saludo a Javi. Que es, es oyente, dicen que es oyente del programa. Eso
2: dicen, sí, yo también lo escuché.
1: Sí, sí, nos, nos suelen mandar sus, sus comentarios en el libro.
0: Pues bueno. sí, Cuenca, muy bonito. Lo que pasa es que te casas un montón. Si, si, pues, si pretendes subir andando Cuenca desde abajo hasta arriba, que yo lo, lo hice, cuando llegues arriba, hay que tomarse un buen refrigerio y, y quitarse el sudor de la camiseta. Porque, siempre, siempre, no. siempre sin
1: sudar.
2: Pero una pregunta de Javi Cansado, ¿qué dijiste? ¿Qué es de Cuenca?
0: A qué no,
1: eso? bueno, no sé, igual sí que, sí que es de Cuenca. No, no, de es de Cuenca. mucho por allí. Ah, vale. Pues igual va, vacaciona allí eh, en Cuenca, pero él siempre cuenta que no puede pa- cruzar por el puente, que se le. que no, que le puede. Es, o sea, yo qué sé, igual tiene vértigo o, o miedo. Miedo a los sí, puentes. De verdad que es muy alto, ¿eh? y además es de estos puentes
0: que no te dejan cruzar y no ver el vacío, claro. sino que cruzas sí, sí, y está sí, todo sí. tan abierto que ves el vacío. Uh-huh. Bueno, tengo una recomendación. Tengo una recomendación yo para vosotros. Yo, yo he ido a algo más práctico, algo que podéis utilizar en el día a día, algo que, que os guste. Entonces voy a recomendar una página web, que a mí me gusta mucho y me ha sacado de muchos problemas, porque es eh, lo que viene siendo el rincón del vago, que oh. era en el instituto, pero para la gente adulta. Cuando no tienes ganas de hacer algo, o crees que alguien lo puede hacer mejor que tú, Tontería. lo es haga otro. Casi. <risa> Se llama. A ver si lo conocéis. Igual alguno lo conoce. Se llama Fiber. ¿Lo conocéis? No. No. F-I-V-E-R-R.com Fiber.com Fiber.com es básicamente eh, una red social entre gente que necesita hacer algo y un montón de gente que hace cosas. ¿Eh? Pero, ¿Cómo pero es que? eso ofrece
1: servicios. O sea, te ofrece servicios
0: pero ah, vale, pueden vale. ser para cosas súper puntuales o para cosas eh, para lo que quieras o sea tú puedes quiero, quiero un logo para quiero hacerme un tatuaje y no sé qué hacerme pues vas ahí a alguien y alguien te hace un dibujo Anda. quiero componer una canción a mi mujer y te la compone. y,
1: y estará, estará por ahí no sé eh, Nick Cave o algún cantante famoso sus ojalá lo ojalá
0: estuviera <risas> la mayoría hay que decir que la mayoría de los trabajadores eh, son sudamericanos. Mm. Un saludo para mis eh, nuestros clientes co- sudamericanos. <risa> y que claro, debido al cambio de moneda, eso resulta en que es bastante económico realizar cualquier tipo de trabajo en Fiber.com. Uy, uy, ¡Qué recomendación!
1: No a... <risa> Está andando al palo, eh, Andrés. <risa> este es el
0: podcast del comunismo. <risa> Entonces, podéis hacer exactamente, total, cualquier cosa que se os ocurra. Podéis hacer, por ejemplo, esta tarde me he estado viendo cositas por aquí y podéis hacer eh, un videoclip, aquí ofrecen, para hacer un videoclip musical de vuestra vida, para regalarle a un amigo, por ejemplo. ¿Y, y mmm,
1: una wedding planner, por ejemplo? ¿También se puede encontrar por ahí?
0: <ríe> Todo lo que quieras. Wedding planner. Eh, de hecho, estuve viendo para, para que alguien cantara eh, el himno de nuestro podcast y lo hay también.
1: El himno. ¡Ostras!
0: Joder. Sí sí mira vamos a poner tú pones por aquí no. Buscas un compositor musical para el, para el podcast. Pero perdona,
2: cómo se llama. Fiber eh, tal cual con dos r's.
0: Eso es. F i v e r Y entonces puedes contratar a alguien que te que te grabe por ejemplo en heavy metal una canción, este, este chico es australiano, y en dos horas, pagándole 80 euros, te hace una canción de 10 minutos con batería, una base, guitarra y cantando. Y tienes tu sí, canción señor. propia para el podcast. Y con eso, Madre con lo que mía. quieras. Por ejemplo, eh, imagínate que no te apetece trabajar. pues Hoy. Si Ay,
1: quieres... ¡Me tienes! ¡Me tienes! ¡Me tienes! Que trabaje
2: por ti ocho horas. Por favor, a
1: un licenciado en derecho, que, que esté colegiado, que pueda firmar demandas. Creo
0: que a ver, vamos a buscar a alguien de derecho, abogado, ¿no? Hay que buscarlo normalmente en inglés. Uy, Pero después, ejemplo, claro, yo
1: necesito un español porque tenemos aquí territorio español.
0: Ves, por ejemplo, tenemos un, un abogado online por 30, por 30 euros. Y en la foto, la verdad, eh, parece
1: bastante <risa> serio. Dime que estás viendo a Moto Legal
0: online lawyer ah, moto legal. la verdad es que moto legal me parece bastante mejor estadounidense, utiliza una de las películas una de las pelucas clásicas que utilizan los abogados en todas las películas a mí me parece bastante serio y tiene un plan básico que por 50 euros puede tener una conversación contigo a través de Zoom y orientarte en cualquier tema de la industria del entretenimiento uy
1: uh, sí señor
0: así que si tienes algún problema legal ya puedes acudir a él Y pues como eso, eh, cualquier cosa, por ejemplo, eh, hay gente que se dedica dentro de esta página web a desarrollar eh, videojuegos, entonces tú puedes pedirle un videojuego, venderlo en Google y vivir a través de sus
1: éxitos. Uy, uy, uy. Esto me interesa, ¿eh? Yo siempre tengo ideas de... Ah, oh, me encantaría hacer esta aplicación. Hay desarrolladores, desarrolladores de aplicaciones seguramente también, ¿no?
0: Sí, claro. Suele ser más caros, también te digo. Pero por bueno, 150 no importa, 50 no euros ya si tienes una aplicación. ¿Tampoco? Es ¿Por tan cuánto? Caro. ¿Por cuánto?
1: 150 euros. ¿150 euros una aplicación? Si te este, es un vicio, es lo que Amazon. Hasta luego. Yo pensé que esto me iba a dar dinero, este podcast, pero voy a hacerme rico <risa> gracias a Fiverr.
0: Yo os recomiendo que os paséis por Fiber, que eh, reviséis ahí vuestras ideas y que pidáis a cualquier persona de cualquier país eh, si es posible que os compense el cambio económico de la moneda y entonces eh, pedirle cualquier cosa que queráis, lo que queráis. Cristóbal, por ejemplo, sí. podría dejar de trabajar. Ya prácticamente no hace nada y si alguien <risa> trabaja por él a través de durante cinco horas, cinco. seguramente le a pagar, te te pagar la mitad de tu salario.
1: Esto no es una indirecta para Cristóbal, pero toda esta gente que teletrabaja, igual podían contratar un diseñador gráfico que le hiciera un monigote eh, que apareciera, o sea, la persona en una videoconferencia haciendo movimientos. Pero tú no eres, o sea, te pone a ti haciendo movimientos. Ya
2: ya hay estos fondos de Teams y de Zoom. Lo importante es eh, que el el ratón se mueva, ¿sabes? Que, que, Que se mueva el ratón para que no te aparezcas en ausente.
0: Ah, pero eso lo habéis visto. Os voy a dar otra recomendación, ya que ha salido el tema.
2: No, no, no. no,
0: En en Aliexpress venden una cajita que se coloca justo debajo del ratón y y vibra cada X segundos. Entonces, de esa manera tú puedes poner el ratón encima de la caja y con la vibración no deja que que se quede ausente tu plataforma de seguimiento. Entonces, creen que estás trabajando todo el rato.
1: En este podcast necesitamos entrevistar a la persona que ha creado ese maravilloso invento. <risa> porque ese, esa persona puede que sea la persona más vaga de la historia, eh. Cuidado, ojo, ¿eh?
0: Esa persona probablemente eh, siga trabajando para su para su gente, que cree que está trabajando, y él estará tomándose algo en una cervecería, y muy tranquilamente con el ratón encima de una caja.
2: Mira, yo veo Qué eso, lista. veo eso y lo doblo, porque yo había leído, me contaron, lo vi, que, que en vez de este invento y Cuando gastas dices, dinero me en contaron...
1: Aliexpress... Sí, es un <risa> invento mí es que lo buscaste <risa>
2: sí, no es un invento que se me ocurrió a mí. Yo tengo un reloj de estos de muñeca, no sé si os suena, analógicos de las manijas que se van moviendo. Uh-huh. Y son manijas que van con engranajes y una pilita, y se mueve. Y es infinito. Entonces eso lo pones de, debajo del ratón con láser, y el láser también detecta movimiento <risa> continuo. Y entonces estás siempre conectado en la lingua, ¿no? Siempre
1: en verde Siempre activo, eso. 24-7 la, la, gente, la gente Se lo, se lo curra bastante eh, para Un no saludo currar. para el
0: jefe de Cristóbal. Que será bien de este Un podcast. saludo
2: a todo el mundo que trae, teletrabaja Haber estudiado
0: Bueno chicos, pues esto ha sido Las recomendaciones de hoy, eh, ¿cuál vais a probar? Eh, la más sencilla es la de disfrutar a la gente
2: Sí, sí ¿no? yo creo que, que un lechuguino sí. a buena mañana, mañana se le puede aplicar.
0: Sí, sí. Eh, ¿Recuerdan cuáles eran los insultos? ¿Lechuguino? Era lechuguino,
2: Valdragas, flojo, calzamonas, que este creo que nos gustó mucho, gilipuertas, un clásico, y, y panoli. Oh, vale. Yo me quedo con lechuguino y con panoli.
1: Lechuguino, yo aplicaré lechuguino.
0: Me gustaría intentar el combo definitivo de las recomendaciones, que sería contratar a alguien en fiber para que insulte. Le diga Panoli al, al del Ayuntamiento de Cuenca.
2: Alcalde de ah, Cuenca. No, al de turismo de
1: Cuenca. Eh. Me, me encantaría. Vamos a
0: intentarlo. Todo se puede conseguir a través de Fiverr.